1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over ons gas. Want je kunt je van, voor huis vanavond weer vol open schroeven. Een tekort is namelijk afgewend. Dat geldt niet voor de woningvoorraad, want daar blijft wel een tekort aan huizen voorlopig. Dat blijft nog wel even doormolderen. En... Lieve onze lieve bruid! Hiep, piep. hiep! Ja, we hebben het over inhaalhuwelijken, wat dat zijn en uh... Wat mijn panelleden daarmee moeten, bespreken we allemaal zo meteen in een tweede half uur. In dat panel vandaag, Geert Noordzij, kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, leuk Tam... dat ik er mag zijn.
1: Zeker. En Tammy is Goots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. Jij mag er ook zijn. Goedemorgen dan. Nou, gelukkig. Goedemorgen. Nadat we elkaar gecomplimenteerd hebben, beginnen we met... <laughs>
2: BNR breekt.
1: Breekijzer. Maar het breekijzer heeft te maken met het klimaat. Of eigenlijk het vestigingsklimaat. Want Nederland blijkt beren interessant voor buitenlandse bedrijven. Meer dan 400 bedrijven van buiten Nederland... hebben zich het afgelopen jaar in ons land gevestigd. Een stijging van bijna 40 procent, lezen we allemaal in de Telegraaf vandaag. En zij putten uit cijfers van de Netherlands Foreign Investment Agency bedenk daar gewoon een Nederlandse term voor, zou ik denken. Dat komt voor een groot deel door de brexit, maar ook door allerlei uitgestelde projecten eerder, vanwege corona, die zijn dus alsnog gekomen vorig jaar. Die 400 bedrijven leveren zo'n 13.500 banen op de komende jaren, en het totaal geïnvesteerd vermogen komt uit op 2,3 miljard euro. Nou, blijkbaar hebben wij de smaak als land lekker te pakken, en dus is ons breekijzer vandaag, Nederland moet volop inzetten op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Wat vind jij? Ben je een groot voorstander van internationalisering en grote bedrijven uit het buitenland die bij ons een dependant of een loket komen openen. Of denk je, ja, wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van die bedrijven? Kunnen we niet beter Nederlandse startende ondernemers stimuleren en die groot maken in plaats van meer bedrijven van buiten Nederland aantrekken? Ik hoor graag hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 x 0 020-468-4x0 en wil je eh, niet bellen maar wel stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me. in ons breekijzer dus vandaag. Nederland moet volop inzetten op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Peter Kavelaars. Hij is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens jouw reactie op ons breekijzer. Wat vind jij?
3: Ja, nou ja, Het eerste is natuurlijk dat het een heel goed, goed bericht is... want uh, die bedrijven nemen, tenminste, daar ga ik maar vanuit... en daar mogen we ook vanuit gaan, allerlei werkgelegenheid mee. Um, en uh, belastingopbrengsten uiteraard. Um, dus um, een goede ontwikkeling. En wat mij betreft eigenlijk ook niet heel verbazingwekkend... omdat um, wij een, een, in Nederland een hele mooie ja, infrastructuur hebben. En dat is in ieder geval een van de elementen waar investeerders naar kijken... Ja. Um, er zijn er meer elementen, maar dit is er zeker één... en uh, daar scoren we gewoon goed op. Ja. Dus dat, is, dat, is ook, dat, dat biedt natuurlijk ook voor de toekomst uh, veel perspectief.
1: En moeten we daar wat jou betreft ook uh, lekker aan blijven trekken? Dus we proberen om uh, nou, al die leegstaande kantoren lekker vol te, vol, te, vol te zetten... met allemaal buitenlandse bedrijven die ja, als, hier graag naartoe
3: willen? Als het kan natuurlijk wel, maar ik zie nog wel één ander probleem misschien. Althans, in ieder geval voorlopig. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben geen werknemers meer over. De, de werkloosheid is, uh, is nul ongeveer. Um, Werkgevers zitten te springen op personeel. En als uh, uh, zeg maar bedrijven hier investeren, zullen ze ongetwijfeld ook uh, mensen nodig moeten hebben. Misschien nemen ze wat mee, maar ze zullen hier ook gewoon lokale mensen moeten hebben. Dus dat willen natuurlijk ook graag, maar dat, dat is eigenlijk op dit moment nog wel een, uh, misschien nog wel een knelpunt. Ja. Um, dus in zoverre zou je moeten zeggen, moet je misschien uh, iets, hoe raar het ook klinkt, op de rem trappen.
1: Toch een beetje terughoudend zijn. We gaan er zo meteen verder over praten, het verder uitdiepen. Ook alle aspecten die eraan zitten. Eerst een uh, rondje met panel. Geert, ons breekijzer vandaag. Nederland moet volop inzetten op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Wil je Amsterdam volzien met allemaal. Je wordt überhaupt bij de Albert Heijn niet meer in het Nederlands aangesproken. Dus dan kunnen er net zo goed allemaal andere buitenlandse bedrijven hier komen.
2: Ja, nee. Ik dacht uh, eigenlijk. We moeten gaan naar een totaal ander systeem. Een systeem waarbij we kijken naar de maatschappelijke waarde uh, van een bedrijf. Wat is de maatschappelijke waarde? Uh, Zitten er goede contracten bij? Uh, is er focus op duurzaamheid? Uh, nou als je naar dat systeem uh, overgaat, kan je de wereld een stukje mooier maken.
1: Ja, maar dat gebeurt geloof ik al wel redelijk. Want het, er wordt wel gekeken naar inderdaad, uh, zijn bedrijven actief in de duurzaamheidssector... of de innovatieve sector. Nou, dat, als je daar goed naar kijkt, dan is dat toch een goed idee.
2: Ja, maar het gaat om een combinatie. Een combinatie van goede vaste contracten... een combinatie van een grote maatschappelijke waarde... bijvoorbeeld mm -hmm. participatie... Uh, kan iedereen meedoen, en dus uh, duurzaamheid. Oh ja. uh, maar het is niet dat als je aan een van die dingen voldoet... dat er dan genoeg is.
1: Oké, okay, nou, je bent wel veel eisend. Misschien al <güls> te veel eisend... want dan denken die bedrijven, joh,
2: Nederland, laat lekker gaan... Ja, maar dan denk de bedrijven met een grote maatschappelijke waarde. laten naar Nederland
4: gaan. Ja, oké.
1: Okay. Tommy, ik begreep op Twitter dat jij je voorbereid hebt en er stevig in
4: zit. Nou, dat klopt. Sorry. Ik ga me even mentaal voorbereiden. Kom maar, wij ook. Nee, de expert zei net dat we inkomsten uit belasting zouden krijgen. En ik kan je vertellen, dat is echt. Klinklare onzin. Want een van de bedrijven die is uitgelegd in het rapport is Bristol Myers Squibb. Dat is een farmaceut. Afgelopen januari moesten ze het nog voor het, gere of voor het dus de Amerikaanse Senaat komen omdat ze. 1,2 biljoen aan belasting hebben ontdoken via een deal met Ierland. Mm -hmm. En dit is een bedrijf die we naar Nederland halen. We halen de ellende zelf binnen. Um, dus waarom, waarom halen we zo'n grote belastingontwijker deze kant uit? Dat is gewoon zo typisch voor Nederland. We horen geld en we denken meteen kom maar hierheen. Maar dit is gewoon een bedrijf die een track record heeft met belastingontduiking. Dus we moeten daar wel echt een kritische kanttekening bij neerzetten... wanneer het gaat over belastinginkomsten. Ten tweede wil ik ook echt even noemen dat uh, tussen 2011 en 2021... 236.000 sociale huurwoningen zijn verkocht aan beleggers. Mm -hmm. Dus als het gaat over zogenaamde buitenlandse investeringen... dan hou ik altijd mijn hart vast... omdat al onze sociale uh, welvaart vaak in de uitverkoop wordt gezet... Um, dus dat zijn gewoon dingen die ik even wilde melden. Ja.
1: Nou Peter, nu ben jij toevallig hoogleraar fiscale economie. Tammy maakt een punt over belastinginkomsten. Ik weet ook dat jij dingen vindt over teksten... als Nederland is een belastingparadijs. Uh, zit er wat in wat ze zegt? Dat Nou,
3: waar, waar je natuurlijk wel mee moet oppassen. En dat zal per bedrijf verschillen. in zoverre vind ik één bedrijf ook niet zo'n goed, goed voorbeeld. Eh, om, althans, als dat niet eh, maatgevend neem ik aan voor de rest. Maar in het algemeen leveren investeringen... Even ervan uitgaan dat het inhoudelijke eh, investeringen zijn... en geen brievenbussen. Hè, want als, de, als we het daarover hebben, dan, dan hebben we er inderdaad niks aan. Dat, dat is juist. Maar als het gaat om echt inhoudelijke investeringen... waar mensen hierheen komen, waar productie hierheen komt... dan levert dat eh, 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 zeker belasting op eh, en denk dan niet direct alleen naar de winstbelasting... dat is natuurlijk wel waar in eerste instantie aan wordt gedacht... maar natuurlijk ook aan het feit dat er uh, gewoon lonen betaald worden... waar loonbelasting over wordt betaald, dat er consumptie plaatsvindt... waar btw over wordt, waar de ze. En ze uh, dus moeten vooral aan de andere belastingen denken... waar we uh, wat aan, uh, aan, aan hebben. Plus het feit dat het, even ervan uitgaande dat er hier ook echt mensen heen komen... en er wat gebeurt, uh, het sowieso ook voor toeleveringsbedrijven... Uh, interessant uh, zal, zal zijn. Ja, dus ik, ik, ik zie dat economische aspect wel uh, en dat ook dat fiscaal aspect. Maar feit is wel dat als het brievenbussen zijn, ja. lastig duikers, uh, dat we daar natuurlijk inderdaad niks aan hebben. Sterker nog, die moeten we ook inderdaad ook niet hebben. Ja, wordt er maar er goed, ik wordt... ga er eerlijk gezegd vanuit dat dat uh, uh, niet is waar het hier met name om gaat. Wordt
1: daar goed op getoetst? Want uh, jij, uh,
3: jij weet het eigenlijk uh, ook niet. Is dat iets wat, wat heel, uh, heel lang is? Nee, dat, dat is natuurlijk het lastige. Dat oh. gebeurt niet. Tenzij het echt. Uh, kijk, wat natuurlijk wel gebeurt, is dat al zeer brievenbusachtig. Wedderschap in zit, dat de fiscus dat wel tegen toetst. En dat is het de, de afgelopen jaren terecht ook af, uh, zeer geïntensiveerd. En dat gaat de komende jaren zelfs nog veel verder geïntensiveerd worden. En dat is ook prima. Uh, maar als een gewoon bedrijfje heen komt, zal dat op zich niet getoetst worden. Uh, ik bedoel, als iemand gewoon hier een pand koopt en zet daar 10 of 20 of 30 personeelsleden neer. En die gaat daar iets uh, in, in, in doen, of, of die gaat er zet een fabriek neer. Ja, dat, dat levert natuurlijk geen toetsprobleem op.
1: Nee, en als je één secretaresse in een brievenbus neerzet.
3: Ja, dat levert zeker wel problemen. Ja, die, die, die substance, substance van één secretaresse... of van of, of directeur, één directeur... Dat, dat, dat gaat het niet worden. En daar hebben we natuurlijk inderdaad ook niks aan. Dat, dat, als, als dat, als dat die, die honderden bedrijven zijn waar we hierover spreken... Dan, uh, dan ben ik het met me eens... daar moeten we niet enthousiast over worden. Maar zoals gezegd, ik, ik heb, ga ervan uit... en ik heb ook begrepen dat dat niet het gros is... waar, waar we hierover spreken.
1: Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. Ons breekkeizer is Nederland moet volop inzetten... op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon als je dit hoort. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen. Uh,
5: Ardi heeft dat gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Lian. Zeg uh, maar. Nou, ik denk, denk inderdaad wat je zei, dat ze beide moeten doen. En je ziet ook al dat ondernemers dat doen. Want ik lees net een stukje trekken geldbeuzel... naar corona stop. 1400 nieuwe bij in Overijssel en Gelderland. En dan nog de dame die, uh, die je net in de uitzending had... die roept alweer over belastingontwijking, belastingontwijking... Ja. Ja, nou, het zijn twee verschillende dingen. En daarnaast de beleggers die worden wel weer aangevallen. Het is ook al vaker gezegd, de beleggers die investeren ook een stuk in de, in de woningmarkt. Dus laten we daar iets mee stoppen en de ondernemers gewoon hun werk laten doen. Duidelijk, dank voor het bellen.
1: Frodo, goeiemorgen.
6: goedemorgen Iwan. Ja, goedemorgen, uh, uh, ze moeten vooral investeren in mijn bedrijfje, dat om te beginnen.
1: <laughs> Wat voor bedrijf heb jij?
6: Ik heb een uh, culinaire groentekwekerij. En ik moet innoveren in uh, nieuwe groentesmaak voor de, de tophoreca. Ja. Maar goed, uh, ik krijg helemaal geen ene cent. Uh, daar hoef ik me geen illusies over te maken.
1: In hoeverre is dit serieus? Dat jij zegt, van nou ja, uh, laat la, 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 la de overheid en laten eens investeren in Nederlandse bedrijven... in plaats van buitenlandse ja. pareltjes naar Nederland. Onthouden.
6: Ja, nee, dat, dat is heel serieus. Ja, niet op mij, maar wel op... Uh, ik zie dat Nederland in de uitverkoop gaat. Uh, middels deze gerechtelijke uitspraken. Uh, bijvoorbeeld die steenkolenverbrander. Dat is een van de modernste steenkolen... Uh, hoe noem je dat? Uh, Energiecentrales. Zo mm -hmm. uh, om die weg te doen. tata ligt onder vuur. Die moet je verbeteren, maar niet wegjagen. Uh, dat dreigt te gebeuren. Uh, Unilever. Het gaat allemaal om ongelooflijk opgebouwde kennis. Mm -hmm. En ja, meer op de, uh, inzet op die te behouden. Op een duurzamere manier natuurlijk. Ja. En in plaats van allemaal hippe bedrijven hier uh, ja, binnen laten komen. Of vage bedrijfjes Ben
1: je het er maar eens, Tammy? Ja,
4: nou, ik ben het er helemaal mee eens. <tus> en ik denk ook dat deze meneer de vinger op de zere plek legt. Want als het over investeringen gaat... gaat het inderdaad niet over onze kleine ondernemers. Daar ben ik helemaal voor. Mm -hmm. En de expert die we net aan de lijn hadden... die sneed zichzelf ook een beetje in de vingers. Want aan de ene kant zegt hij... oh, dit brengt werkgelegenheid mee. Maar aan de andere kant zegt hij... het haalt mensen hier weer heen. Ja. Dus daar zit toch ook wel weer een beetje een, een, een dubbelzinnigheid in. En daarbij wil ik ook nog even zeggen... dat het bedrijf wat ik noemde, Bristol Myers Squibb... Mm -hmm. in dat rapport als de heilige graal binnen is gehaald. Dat wordt uitgelicht door de minister. Dat is een goed voorbeeld. Ja, dat is, ja. Een, dat is een tekenend voorbeeld. Die is er uitgelicht... En die heeft gewoon afgelopen januari moest die voor de Amerikaanse senaat komen om zich te verantwoorden voor belastingontwijken van 1,2 miljoen euro. Ja. Wat doen we onszelf aan? Investeer in de meneer die we net aan de lijn hadden.
1: Biljoen zei je toch? Billion ja, dat zei Nee, ja. um, oh, uh, nou, geeft niet. Geert, uh, vanochtend was in het nieuws... dat uh, Moderna een uh, kantoortje in Nederland wil gaan openen... voor commerciële activiteiten. Uh, zou de gemeente Amsterdam nu ook uh, naar Amerika moeten gaan bellen... en denken, hey, Moderna, die willen hierheen komen... ze hebben nog geen vestigingsplaats, die moeten in Amsterdam terechtkomen... want veel van die bedrijven komen in Amsterdam.
2: Nee, maar het gaat erom um, wat zo'n bedrijf van plan is. Als je van plan bent om bijvoorbeeld heel erg in te zetten... op participatie, op ontwikkelingstrajecten, uh, dan zeg ik ontzettend goed. Maar op dit moment zie ik geen grote bedrijven die dat doen... Doen, um, op een goede manier. Um, dus we moeten nu inzetten op sociale ondernemingen. En die steunen. Um, ondernemingen die echt uh, de wereld een stukje mooier maken... voor iedereen waar iedereen aan mee kan doen. Um, en ook voor de toekomst.
4: BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag, Tommy Schoots... transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong. Geert Noortzij, hij is kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En ook bij me is Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Peter, uh, ja, bedrijven die dus mensen meenemen... dat kan je je goed voorstellen, want inderdaad... er is in Nederland bijna niemand meer te vinden... die wel wil werken, maar dat nog niet doet. Of kan werken en dat nog niet doet. Um, is dat inderdaad nadelig? Want dat zijn natuurlijk wel mensen die gaan in ja, huizen wonen... die mensen hier ook hard nodig hebben. Uh, aan de andere kant, ze gaan die ook belasting betalen... Ze gaan hier uh, geld uitgeven. Uh, ik zie het uh, uh, Ja,
4: er is een regeling voor ja. mensen, experts die hierheen komen. dat ze, geloof ik, dit eerste jaar. Ik pin me hier niet op vast. Nee. maar iets van 20 of 30 procent minder belasting betalen. Nee. op hun waterschap en ja, dat soort klar. dingen. Dus ook dat is een beetje betwijfelbaar. Okay, nou, dan ga ik het aan Peter vragen.
3: Ja, nee, maar die regeling hebben we zeker. Dit is niet zelfs één jaar. Die kan oplopen tot, tot vijf jaar. En die betekent simpelweg dat er een, uh, zeg maar van het, van het inkomen 30% als kostenvergoeding wordt aangemerkt. En daar betaal je natuurlijk geen belasting over. Uh, mits het wel, wel zeg maar, hoogwaardig uh, personeel is. En dat is, daar is dat vrij snel vandaan. Dus je betaalt inderdaad zeker minder, maar dat, ja, dat is ook bewust beleid. Je kunt, je kunt daar ook vraagtekentje bij zetten over de hoogte, de omvang en de lengte, et cetera. Uh, maar uh, kijk, we, uh, die, die, ik zei net, het uh, personeel gaat mee en komt, wordt hier ook aangetrokken. Dat zal altijd een combinatie zijn. Um, omdat je die, die seizoenbedrijf heeft know-how. Dus uh, dat zit op dat moment in het buitenland, dat komt hierheen. Dus die zal een stukje mee willen nemen. Maar die heeft hier ook, ook lokale mensen mee. En ik denk dat het ook mooi is dat je een combinatie van, van, van uh, zeg maar, uh, immigranten krijgt... om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en uh, mensen die um, hier lokaal daarbij betrokken kunnen worden. Ik zou het overigens wel leuk vinden. Dat ik, ik, ik proef dat een beetje in de antwoorden. En daar, tenminste, als dat de richting is. Uh, er wordt alleen over Amsterdam gesproken. Mm -hmm. en dat, Daarvan zou ik zeggen... Uh, laten we, is het daar nou niet zetten, eigenlijk. nee. Nou ja, daar, Uit, daar, zit al, daar zit al meer dan bet bedrijvigheid genoeg. Precies, want er komen um, dus heel veel bedrijven wel Veren, nou ja, ja, het blijft natuurlijk een beetje lastig... want dat, ja, Groningen is ja, wat mij betreft hartstikke mooi... als ja. die bedrijven gewoon naar, naar het noorden gaan uh, of naar het zuiden. Uh, maar inderdaad niet, niet elke keer Amsterdam. Dat, daar, daar ben ik, het, ik proef dat een beetje in de, in de reactie, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. Want daar zit, daar zit meer dan genoeg, Dat is die bedrijvigheid goed. Maar uh, laten ze meer naar de, naar de buitensector van Nederland gaan. En ja. daar kunnen ze uh, heel veel economische uh, zeg maar, activiteit ook ontplooien en ontwikkelen.
1: Ja, maar ja, als jij toch moderna bent, dan ga je toch niet in, uh, in Groningen zitten. Maar dan wil je toch
3: ergens... Nou ja, ergens... Maar in, de, in, de, in deze tijden, alles gaat elektronisch en online. Uh -huh. en, en dan, ik bedoel, uh, iedereen zit thuis te werken. Ik, je, je kunt over, van overal, van, uh, waarom, uh -huh. dus waarom zou je niet in Groningen gaan? Dat uh, uh -huh. nou, ik vind ik ook uh, heel mooi. Uh, ik, dus ja. ik, ik, ik zie dat probleem niet zo, zo erg.
1: Is Amsterdam aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven... dan uh, pak een beetje Brussel of Berlijn of Parijs? Of is dat wel redelijk vergelijkbaar?
3: Peter. Die vraag aan mij. Nou, dat, ik, ik, zou, ik, ik heb geen idee. Daar zou ik, daar zou ik geen, geen zinnig antwoord op kunnen geven. Uh, of, dat, of dat zo is. Ik, ik Kennelijk ken is Amsterdam in ieder geval populair. Ja. Dat, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, maar goed, als je de, naar Brussel kijkt, ik bedoel, daar is natuurlijk ook een enorme bedrijvigheid. En, en Berlijn ook. Dus, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Het is maar, ja, de economie in Nederland zit natuurlijk wel met name rondom Amsterdam dus, ja. en, 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 en Rotterdam natuurlijk. Dus. Dat zou een beetje kunnen spreiden.
1: Nog eventjes uh, maar, naar, naar het fiscale aspect ook. Want jij zegt, uh, uh, de Tweede Kamer heeft ooit die motie aangenomen van ja, Nederland is een belastingparadijs. Daar ben je het geloof ik totaal niet mee eens hè?
3: Nee, dat ben ik niet zo We hebben wel een paar mooie regelingen... Uh, die, uh, die, die, waardoor de, op zich de belastingdruk hier in een aantal gevallen lager kan zijn. Maar dat zijn dan toch vooral situaties... waarbij we inderdaad brievenbusachtige vennootschappen uh, hebben. En die, uh, ja, die, die, die situatie die wordt, die is al voor een deel afgebouwd... en die wordt ook afgebouwd. En dat is ook terecht, want daar, daar hebben we ook niet veel aan. Dat kost ons eigenlijk alleen maar belastingopbrengst. Mm -hmm. uh, het, 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 het leidt tot inderdaad belastingontwijken... Uh, ik denk niet ontduiken, maar wel ontwijken door heel veel bedrijven. En dat moeten we natuurlijk inderdaad niet, niet hebben. Uh, maar voor gewone bedrijven, zeg maar, daar, daar is betrekkelijk weinig aan de hand. En ja, ons belasting, het is toch hoger, zelfs hoger dan 25 procent inmiddels. Ja, dus, uh, verhoogd. Ja. En, en constructies die, die zijn aangegaan de afgelopen jaren... die zijn nou, niet allemaal, maar voor het overgrote deel... Uh, ook terecht en gelukkig om zeep geholpen. Timo, goedemorgen.
6: Timo? Hallo, goedemorgen. Hallo, Timon. Ja, zeker, zeg het maar. Oh, sorry, ik hoop eens niet dat ik een uitzending ja, was op. Ik wou zeggen uh,
4: dat er momenteel mensen zijn die geen kwalificaties hebben die door het huidige bedrijfsleven in Nederland worden gevraagd. En ik zou me, ik zou me kunnen voorstellen dat de overheid ook selecteert op bedrijven die juist werkgelegenheid aan die mensen biedt die nu ja. aan de kant staan omdat ze ja, kwalificaties hebben die momenteel niet gevraagd worden.
1: En welke kwalificaties denk je dan?
4: Ja, dat, dat, dat weet ik niet, maar er zijn eigenlijk wel mensen langs de zijlijn die ja, laag opgeleid of verkeerd opgeleid zijn. Oh. En als je daar nou specifiek bedrijven voor aantrekt, dan zie ik daar wel een toegevoegde waarde in.
1: Dat je daar hard op filtert. Ik zie Geert heel hard ja schudden, links van mij.
2: Ja, wat je in Amsterdam ziet, en dat vind ik, of wat je uh, dat heet c Taste, en uh, daar uh, mensen die uh, minder goed kunnen zien, uh, die hebben problemen daarmee, dat is een ontzettend mooie plek om daar te werken. Uh, dat is juist daarvoor ook ingericht. En ik ben het ontzettend hiermee eens, juist dat je inderdaad iedereen mee laat doen in de samenleving. En uh, dat zulke dus soort bedrijven moeten we aantrekken. En voor zulke soort bedrijven moeten we in Nederland een ontzettend mooi land zijn. Ja.
1: Peter, of, of uh, Geert, Peter, zijn het, er is natuurlijk al heel veel uh, in en om Amsterdam aan bedrijvigheid. Dat is logisch ook. Uh, zie je daar ook de nadelige kanten van? En ja. welke zijn dat?
2: Ja, nou, nadeligheid. Ik denk uh, dat je er nadeligheid van gaat zien als er de verkeerde bedrijven zijn die je aantrekt. Als er bedrijven zijn die niks bijdragen aan Amsterdam en aan de toegankelijkheid van ja. Amsterdam. Maar is dat niet al zo? Uh, ja, er zijn zeker, zullen er bedrijven zijn die dat doen. En uh, daar moet je tegen optreden, de Arntje juist dan: um, om daar tegen op te treden, bedrijven die wel iets bijdragen aan Amsterdam moeten steunen.
4: Tommy, uh, ben je inmiddels overtuigd door Peter, of niet? Nee, oh. nee totaal niet. Oh, nee. En, en om daar heel even <Gelach> over te praten, dat we dan uh, sociale groepen die het minder hebben in de maatschappij, zeg maar. Daar moeten we een baan voor zoeken. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon zo'n naïeve stelling. Want we zijn echt als schoothondjes die bedrijven binnen aan het halen. Hè? Belastingafbraak naar belastingafbraak om ze maar aan te trekken. En dan denken wij echt dat die bedrijven zich iets gaan aantrekken van... oh, hè, in deze sector hebben we nog mensen weet je, die werkeloos zijn. Dat boeit ze geen hol. Dat boeit ze geen hol. We zijn als schoothondjes die mensen binnen aan het halen. Dus waarom denk je dat zij hier minder bedeelde groepen aan het werk zouden halen? Dit is zo naïef. En daar word ik gewoon een beetje moe van. En over de regio gesproken. Mm -hmm. Ik, Nou, ik, ik, zou, ik zou echt denken van, waarom zouden we dat in de regio neerzetten? Dan worden die ook leeggezogen, net zoals Amsterdam. Daar worden ook mensen weggedrongen, ja. worden al die huizen opgekocht.
1: Jij ja, gunt het die, die regio's dat die bedrijven daar niet komen eigenlijk?
4: Ik gun ze wat rust, ja. want ze zuigen gewoon alles leeg. Het ja. is verschrikkelijk.
1: Peter, wat kunnen we nog doen om uh, Nederland een beetje op de kaart te zetten... voor buitenlandse bedrijven?
3: Zijn er nog dingen waar jij aan denkt? Nee, naar voorbij hoeven we op zich niet helemaal niet veel meer. We hebben, zoals gezegd, een goede, goede infrastructuur. We zijn een uh, politiek uh, redelijk stabiel, uh, uh, land. Uh, we hebben een uh, gemiddeld gesproken hoog kennisniveau. Uh, en we moeten uh, misschien vooral zorgen dat we dat niet, niet kwijtraken. Uh, dat is misschien het, uh, het, het belangrijkste. En vooral ook dat kennisniveau, omdat, he, daar, daar maak ik mezelf wel zorgen over. Uh, opleidingen, die, uh, onderwijs heeft, heeft betrekkelijk weinig, uh, relatief weinig aandacht. En uh, ik zou, uh, zou daar, daar, daar moeten we heel erg oppassen dat we daar geen slag verliezen. Uh, maar verder uh, denk ik dat we best trots op ons land uh, mogen, uh, mogen zijn wat dit betreft.
1: Nou, we gaan zien of dit volhoudt, uh, deze toestroom aan buitenlandse bedrijven naar Nederland. Dank Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Ons breekrijzer vandaag is... Uh, Nederland moet volop inzetten op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Op Instagram is zo'n 60 het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram dus. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag. Over het uh, woningtekort, dat zal nog wel een tijdje aanhouden. Over een uh, gastekort... Daar hoeven we ons gelukkig geen zorgen meer om te maken. Maar de prijs blijft wel gruwelijk hoog. En grensoverschrijdend gedrag in de voetballerij. Wij denken allemaal, oh, hoe kan dat nou, die voetballers, dat ze dat doen? Nou, de eerste vrouwelijke voorzitter in het betaald voetbal... die is totaal niet verbaasd. Allemaal zo meteen in het tweede half uur van BNR Break. Tot zo.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus. De werkplaats op. Wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem. En wat doet dat uh, systeem? Dimmen. dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl klimaatambities klimaatambities. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Iwan Verrips, welkom terug. In mijn panel vandaag Tammy Schoot, transgenderactivist sectorraadslid bij FNV Jong, en Geert Noordzij. Hij is kandidaat raadslid voor de PVDA in Amsterdam. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En beginnen eens een keer met goed nieuws, fijne stad, althans goed nieuws. Nou ja, we kunnen weer vol op het orgel als het gaat om gas. Dus lekker koken en de verwarming weer lekker hoog. Uh, we komen in Nederland namelijk niet zonder gas te zitten. Dat komt door de gunstige weersvoorspellingen... en door de relatief uh, warme winter. En dus hebben we minder gestookt en is er meer gasvoorraad. Wel een klein nadeeltje als je dan weer lekker gaat koken. De gasprijs blijft wel gruwelijk hoog. Hans van Kleef is econoom bij ABN AMRO... en die heeft daar uiteraard een verklaring voor. En eigenlijk is het nu onzeker, omdat we, ja, we, we, we gaan straks de zomer in... De de gasvoorraden moeten worden gevuld. En het is helemaal maar de vraag of dat op tijd weer kan uh, gedaan worden... voordat de volgende winter begint. Dus wat we eigenlijk zien is dat de, die prijzen... Uh, als je dan kijkt naar de toekomstige prijzen... Ja, op een hoog niveau blijven tot en met uh, de winter van volgend jaar. Gas blijft dus gruwelijk duur. Tommy, is dat iets waar je rekening mee houdt in je dagelijks leven? Dat je inderdaad het... maar een extra trouw aan trekt?
4: Nou, het is zeker iets waar ik, en daar ben ik echt heel serieus over. Ik merk sinds januari dat ik moeilijker rondkom. Dat merk ik gewoon oprecht, doordat je vaste lasten hoger wordt. En ik heb hier gewoon maar één ding over te zeggen: het is een keus van de overheid om dit niet of amper te compenseren.
1: Ja, want je het is een kan. Keus. Precies, maar die keuze wordt ook gemaakt. Door... De keuze wordt
4: gemaakt ja. om het eerst af te wachten... en ja. dan naderhand eens even te gaan kijken hoe het daarmee zit. En dat vind ik echt... Nou, ik, ik denk dat... En heel veel mensen met mij, ik vind ja. dat zo idioot. Oh. Zo met... He, we komen net uit een hele lange coronaperiode... waar heel veel mensen hun baan zijn verloren... waar het slecht gaat met mensen. Mentaal ligt iedereen overhoop. En dan krijg je een overheid... die ziet gewoon die stijgende gasprijzen mm -hmm. aankomen. He. Dat is gewoon feitelijk, letterlijk. En die zeggen... Ma, we kijken wel, ja. we zien het achteraf wel. Ja.
1: Dat is een keus. Maar er zijn wel regelingen. Er is die ene regeling, 400 euro voor iedereen. Nou, daar is veel kritiek op. Want ja, ja, Hier op, hebben we het de hele tijd over. Als je een
4: miljoen hebt, krijg je ook 400 euro.
1: En die 200 euro daarna voor mensen die het echt nodig hebben. Ja, 200 maar dat euro. Staat, dat is, voor sommigen is dat de verhoging van de maandvoorschot. Uh, maand bij wijze van spreken.
4: Ja, precies. Ja. Daarom daar heb je gewoon helemaal niks aan. En het laat ook maar zien hoe losgezongen dit kabinet is... van de dagelijkse realiteit van arme mensen. Als jij denkt dat je met 600 euro compensatie... op de gasprijs rond gaat komen... Hè, als je een heel huis te Warm hebt met drie kinderen, en mm -hmm. je bent een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader. Hoe kom, hoe kom je rond? En dat is denk ik, dat is de idioterie van dit land. We zijn een van de rijkste landen. Hè. We horen de hele tijd, oh we gaan weer winst maken. De, de economie was met 4,8% gegroeid. Mm -hmm, vorig jaar. Vorig jaar. Ja. Nou, geweldig. Maar wie merkt daar weer niks van? De kleine man onderaan.
1: Ja, of vrouw. Of en, vrouw. Um, of persoon. Of persoon. Um, uh, maar aan de andere kant, de overheid heeft ook niet zoveel invloed op die prijs. Dus uh, waarom moeten zij dat dan compenseren als het niet hun schuld is?
4: Omdat de overheid heeft een sociale taak om dit soort dingen die ons overkomen te temperen. De overheid heeft een taak om voor de, voor de meest kwetsbare mensen op te komen. Want sommige mensen hè, moet je denken aan al die ondernemers die, die failliet zijn gegaan. Die kleine ondernemers die gewoon geen steun meer hebben gekregen. Die zitten nu met hun handen in het haar en dan ook nog eens zo'n hogere gasprijs. Soms kan je er niks aan doen dat je onderaan de maatschappij bent beland. Niemand had een coronacrisis aanzien nee. komen. En als je dan net je horeca onderneming hebt opgericht, dat is gewoon niet hun schuld. En voor dat soort toevalligheden... heb je een overheid die, die dat wat tempert. En ik zeg niet dat ze de hele gasrekening van iedereen... zouden moeten betalen, mm -hmm. maar 600 euro, kom op nou. Ja.
1: Geert, we hebben tegenwoordig een minister voor Armoedebeleid. Carola Schout, heb je er al hierover gehoord?
4: Uh, nee, ik heb
2: daar nog niet uh, hierover gehoord. Ik heb, uh, maak me wel inderdaad enorme zorgen om die energiearmoede. Uh, en wat ik dan ook denk, waarom zijn we niet nu massaal aan het isoleren? Uh, naast die compensatie kan je ook gaan isoleren. En als je gaat isoleren, kan je ook uh, de energierekening uh, omlaag brengen. Um, en als je sociaal gaat isoleren... bij huizen uh, waar, de, energie, waar uh, de meeste mensen uh, in energiearmoede uh, leven... Mm -hmm. Um, dan kan je dat ook op een sociale manier aanpakken. En dan kan je naast die compensatie ook nog op een andere manier het uh, aanpakken.
1: Ja, want dat zal natuurlijk niet uh, volgende week geregeld zijn allemaal. Maar daar kan je natuurlijk wel mee beginnen. En dan kan je dus beginnen bij de huishoudens die het meeste nodig hebben.
2: Ja, maar de hoge kosten zullen ook niet volgende week geregeld zijn. Nee. Je moet nu uh, gaan uh, aanpakken om het in de toekomst ook zeker te stellen. En als dat tien jaar geleden was gedaan, stonden we nu op een hele andere plek.
1: Wat je misschien wel zou kunnen doen is aan het uh, belastingcomponent draaien van gas. Is dat iets waarvan je denkt van nou, laten we dat dan maar voorlopig even doen? Om het iets... Uh, 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 iets betaalbaarder te houden?
2: Te zolang maken. het sociaal gebeurt, zolang de mensen die in uh, energiearmoede nu leven uh, daarbij uh, dan ook echt geholpen zijn. Um, en um, ontzettend veel mensen kunnen het wel betalen, mm -hmm. maar we moeten juist rekening houden met die mensen die nu in misschien enorme stress zitten of on heel onzeker zijn, um, om, te, om die mensen te helpen ja. uh, met de compensatie, maar ook voor lange termijn door te isoleren.
1: Daarmee maak jij zorgen om de situatie rondom Oekraïne... en wat dat eventueel voor gas in ons land zou kunnen betekenen?
4: Ja, natuurlijk maak ik me daar zorgen over. Uh, alleen ik denk, inderdaad, wederom is dit weer echt zo'n... Uh, beetje het westen kop in het zand steken. Want Oekraïne noemt dit al acht jaar een oorlog. Mm. Dus we hebben dit natuurlijk aan kunnen zien komen. En met die Nord Stream 2, de gaspijp van Rusland naar Duitsland... daar had op geanticipeerd moeten worden. Maar ik wil toch nog wel even reageren op... we moeten huizen isoleren. En ja, in theorie is dat een, een goed idee. Maar we moeten ook de politieke realiteit erkennen. Want dit is weer typisch zo'n maatregel... Van de overheid dan kunnen zeggen: Oh, we laten dit weer lekker door corporaties doen. Of we gaan: Oh, dit is niet onze verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Of ze gaan dat weer Afstaat. naar lagere, uh, naar lagere, Ze gaan het weer uh, onderbrengen bij lagere uh, overheden. Overheden. Sorry, ik kom ja. even niet uit mijn woorden. En dan, dan, dan gaan ze zich weer ontdoen van ja. hun verantwoordelijkheden. Dus ja, maar ik denk niet dat we daar massaal voor zouden moeten gaan. We moeten massaal gaan voor belastingcompensatie, want dat wordt in het Rijk geregeld.
1: Wie moet dat regelen? Ja, de Tweede Kamer. Maar,
4: Ik zeg de Tweede Kamer. We gaan het hebben over
1: het woningtekort. Um, gastentekort gaat er dus niet komen. Nou, een woningtekort, dat hebben we wel. En dat blijft er ook nog een tijdje. Het kabinet lijkt er ook de komende jaren niet in te slagen... om 100.000 woningen per jaar te bouwen. En dat is eigenlijk heel simpel, hoe dat komt. En hoe je dat ook al kan zien aankomen. Er zijn namelijk veel te weinig bouwvergunningen afgegeven. Namelijk een kwart minder, 74.000. En dat aantal vergunningen geeft een redelijk goed beeld... van wat er uiteraard gebouwd wordt. Dus uh, weer geen huizen, zicht op een huis voor ons ooit een keer hier. Niemand, denk ik. Nee. nee. Heb <laughs> nee. je de hoop ook opgegeven?
2: Ja, best wel een beetje om eerlijk te zijn. Ja, uh, ja het is vrij dramatisch. Ja,
1: toch wordt er, er wordt rond Amsterdam wel een beetje gebouwd. Vrij goed gebouwd, denk ik zelfs.
2: Ja, maar je kan niet opeens 100.000 woningen gaan neerzetten. Nee. Er zijn ontzettend veel andere dingen die je moet doen... Um, om uh, te zorgen dat mensen aan een woning uh, kunnen komen. Mm -hmm. uh, wat je bijvoorbeeld overal zou moeten invo invoeren, is een woonplicht. Ja. Als je een woning koopt, dan ga je gewoon in wonen. We zeggen nu al ontzettend lang, wonen zijn om in te wonen. Maar maak dat dan ook realiteit en maak dat wet. Met een uh, zelfbewoningsplicht, zou ik zeggen. Ja,
1: want dat zou veel schelen. Stel dat jij in de gemeenteraad komt, ga je hier dan iets aan doen? En hoe?
2: Ja, dan zou ik me gewoon inzetten voor een uh, zelfbewoningsplicht in Amsterdam. En een ander bijvoorbeeld ding uh, waar je op zou kunnen focussen... voor meer doorstroom, is uh, sociale koop um, mm -hmm. in Amsterdam. Um, en gewoon een goede 40-40-20-regeling... waar je zorgt dat er 40% sociale huur uh, komt bij alles wat je nieuw bouwt. Zodat iedereen een plek heeft en genoeg studentenwoningen. Want ook voor jongeren is het, ons, is het bijna onmogelijk om aan een woning te komen.
1: Mm. Toch, de afgelopen jaar, het afgelopen jaar zijn er wel meer bouwvergunningen uitgegeven... Voor nieuwe woningen. 10% meer ten opzichte van 2020. Is dat een schrale troost? Dan gaat het wel de goede kant op. En kan je ook niet uh, verwachten dat het kabinet ijzer met handen breekt.
4: Kijk, we moeten wel een klein beetje door dat dogma bouwen, bouwen, bouwen... Mm -hmm. heen prikken. We moeten goed kijken waar zit het. En het zit overduidelijk bij startende mensen. En we moeten niet vergeten dat starterswoningen sociale huurwoningen zijn. We altijd een beetje gedaan, Oh ja, sociale huurwoningen is voor arme mensen. Mm -hmm. Nee, ook voor jonge mensen die net gaan beginnen. En het probleem hiermee is... We zijn eigenlijk, we zien eigenlijk al tien jaar... staan we onder Rutte. En het probleem is dat de de belasting moet verschuiven naar kapitaal. Daarmee bedoel ik dat wanneer je betaalt nu pas extra belasting... als particulier wanneer je drie huizen hebt. Dat moet gewoon teruggedraaid worden naar één huis. Ja. Dat, dat is toch dat is hartstikke logisch. Maar goed, daar zit niet het electoraat van de VVD. Dus daar ga je al. En er zit dus, je ziet dus dat er in het systeem niet een shift aan het komen is. En mm -hmm. dat er heel veel belasting heerst. We hebben eigenlijk nog steeds die verhuurdersheffing. Al wordt die wel natuurlijk afgeschaft. Um, maar je, je ziet dat daar gewoon niet een fundamentele, fundamentele verandering is. Het ja. wordt nog steeds een beetje gezien als, een, ja, als iets waar mensen winst mee kunnen verdienen. Ja.
1: Peter Kavelaars zei vorige weer ook: die zei ook, ja, die investeerders die zorgen er ook voor dat mensen ergens kunnen wonen.
4: Ja, maar in wat voor huizen? En
1: voor wat voor prijzen?
4: En voor wat voor prijzen? Kijk, het probleem is gewoon tussen 2011 en 2021. Ik zei het net ook. zijn er 236.000 sociale huurwoningen verkocht. Daar ja. zit toch het probleem? Alsof daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Nee,
1: um, we hebben nu een minister voor een vro. Het staat voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling. En dat is Hugo de Jonge. Uh, Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... die is best wel positief over
6: de Jonge. Eergisteren is er een brief naar de Kamer gegaan. Er worden vijf programma's worden aangekondigd. De eerste is, je raadt het niet, dat is woningbouw. Komt in maart, dus dan moet je maar eens kijken wat hij, wat hij voorstelt. Maar hij wilde echt mee aan de slag. En uh, ja, wat dat betreft is dat toch een verschil met het vorige kabinet. Dus hij heeft die ambities echt.
1: Wat was dat op het laatst? Als iemand even... Baart zou afgesmeerden aan de <laughs> microfoon. Uh, zie jij het zitten, Hugo de Jonge, op uh, Vroo? Hij heeft al mooie uh, laarzen. Uh, gaat hij het ook uh, redden?
2: Moet, ik moet nog maar even zien wat er gaat gebeuren. Uh, ik hoop een beetje dat hij de Jan Schäfer mentaliteit uh, gaat krijgen. In Gauhoer kun je niet wonen. Mm. Uh, en als je dat krijgt, kan er heel veel gebeuren. Uh, maar ja, daar is ook een sociale mentaliteit nodig. Want we hebben het over de wooncrisis. We hebben het soms ook over de klimaatcrisis of kansenongelijkheidscrisis. Maar eigenlijk zitten we gewoon in een systeemcrisis... waar korte termijnwinst op één staat... terwijl de mens op één moet staan.
4: En je moet natuurlijk ook kijken naar die politieke dementie. Hè? Want Hugo de Jonge was een uitgerangeerde minister. Iedereen verwachtte dat hij weg zou gaan. En nu wordt hij op wonen neergezet. Kijk, als persoonlijke, persoonlijke politieke slagkracht... heeft die man natuurlijk nog amper. Want die is, hij is hartstikke impopulair... door al die maatregelen tijdens corona. En dan wordt hij op zo'n ministerie neergezet. Ja. Dat zag je ook met Kajsa Longre. Iedereen dacht, oh, die vertrekt. Wordt ze op defensie neergezet. Ja. Weet je, daar waar ze ook maar weinig een minister... met weinig slagkracht
1: hebben. Nu. Aan de andere kant... die jongen heeft wel ervaring met een crisis. Hij
4: heeft wel ervaring met een crisis. Maar en wat hij voor ervaring? Opgelost heeft? Ja, oké.
1: Okay. Laten we dan nog even kijken. Nou, hij is er al. Laten we gelijk naar zaken doen gaan. Ja, kom maar.
5: BNR breekt. Ik moet nog even naar de aan het kijken. Oh, en? Nou, gaat goed. Ja? Ja. Leef gewoon netjes staan.
1: Zijn er Nederlandse kanthebbers? Ik heb geen idee.
5: Maar... Ik, ik, ik weet het nog niet. Oh.
1: Nou, ik ga eens even kijken, terwijl jij vertelt. Uh... Ja, daar is het. Oh, mooi. Ja, er staat nu een mevrouw in een uh, goud jurkje en pirouette te maken. Oh, nu zit ze op de knieën, dat hoor, denk ik.
5: doen enfin, zodoende gaan we toch ook maar eventjes richting oh, en Zaken klappen, doen... met, met Han van, van de Hyberg Group. Uh, specialist op het gebied van transformatie, met name digitale transformatie. En er zijn veel bedrijven op dit moment mee bezig... omdat er anders gewerkt moet worden in Nederland, ver daarbuiten. Een bedrijf wil in vijf jaar tijd vijf keer zo groot worden. Daar heb je natuurlijk ook wel geld voor nodig om bedrijven over te nemen. Dat schijnt er te zijn. Of dat allemaal een beetje voortvarend verloopt. Dat ga je zo meteen horen. Wat er ook iets voortvarender uh, verloopt, dat is het herstel van KLM. Uh, zojuist met cijfers gekomen. Pieter Elbers, de scheidende topman van het bedrijf, gaat dat allemaal toelichten. En het uh, boardroompanel is er ook onder andere over Triodos. De certificaathouders is een aanbieding gedaan om daar toch nog vanaf te kunnen. Weliswaar met een fors verlies. En Pels Rijken, Dat is onderzocht vanwege de fraude die daar plaatsvond. Maar het toezicht op de advocatuur, dat kan en dat moet beter. De suggestie van het boardroompanel panel ga je ook zo meteen horen in benen zaken doen. En de mevrouw met het gouden jurkje is inmiddels. Twaar,
1: ze kijkt niet blij, maar ik weet niet of ze het goed heeft Ik denk
5: de korte keur gezien de het, duur. Ze kon het achteruit schaatsen, dat kan ik zelfs niet. Ik weet je nog heel veel plezier met het programma, Ivan. Ja, en, ja, en de dank. panelleden trouwens ook. Als ja, hij, kan je het, het even, even afmaken? Zin, uh, dan kan ik even schaatsen <laughs> okay, ja, gaat
4: kijken.
5: Oké,
4: hoi. Dankjewel. Ben je Breekt, breekt,
5: breekt. Nou, nou, nou zijn nou, wij
1: aan de beurt? Dat is goed. even het programma afmaken? Het is nog maar elf minuten. Kom op. Oh, niet. Nee? Je
4: zet ons echt voor het blok, zo. Nee, uh, Dat ga iemand. ik het zelf
1: wel doen. Dan ga ik wel weer aan het werk. <laughs> hey, laten we even kijken naar wat jullie zelf is opgevallen uh, in het nieuws vandaag. Tommy, uh, jij wilt het hebben over uh, uh, seksisme in het voetbal, uh, grens over, seksueel grensoverschrijdend gedrag in het voetbal. Um, naar aanleiding van een artikel op nu.nl vertel.
4: Ja, er was een interview met Clemens Ros. En dat was oud-CDA-minister eh, voor Volksgezondheid, geloof ik. In tussen 2002 en 2007. En daarna heeft ze heel lang in de topvoetbal gewerkt. En zij zei eigenlijk iets wat we nog niet veel hebben gehoord... in de discussie over grensoverschrijdend gedrag. Zij zei op de werkvloer heerde een mentaliteit... dit is normaal. Want we hebben het de hele tijd over... oh, waarom, waarom wordt dit niet gemeld, waarom wordt dit niet gemeld? En ik dacht van wow, ik heb eigenlijk ook altijd gedacht dat het normaal is... dat mijn mannelijke collega's dingen over mijn uiterlijk zeiden. Mm -hmm. Dat het normaal is dat je mannelijke collega's... je altijd net iets te persoonlijk aanraakt. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook bij de studentenvakbond meegemaakt. Dat helemaal niet een, een mannencultuur is. Maar juist een hele progressieve cultuur. Um, en ik vond het eigenlijk wel heel verfrissend dat ze dat zei. Omdat ik dit gevoel ook de hele tijd heb gehad rondom die hele discussie. En dat ik denk van ja we moeten van die mentaliteit af, van dit is normaal. En daar, daarna gaan we pas voor elkaar op kunnen komen. Daarna gaan we dit pas kunnen melden. Dus, en ik vond het heel mooi dat iemand met zulke ja, autoriteit als zij dat vertelde, want het heeft natuurlijk wel consequenties... Ja. om zo de voetbalwereld en de politiek neer te zetten.
1: Ja, ja, ja. en volgens haar begint het al bij bijvoorbeeld simpele... Ja, van die typische mannengrappen en van die typische mannencultuur. Dat schijnt dus ook binnen de sport enorm te heersen. Dat is ook logisch, want er zit ook veel mannen in de sport. Uh -huh. En dat kan in de loop van de tijd dan een soort van normaal gaan lijken. Um, maar dat is het dus niet. Um, ja, moet, moet er dus gekeken worden naar hoe die cultuur blijkbaar in elkaar zit... en uh, wat, daar, wat daar rot aan is? Het risico is natuurlijk dat je dan zegt van... ja, je kan ook geen grapjes meer maken en uh, dat... ja. Uh, yeah.
4: <laughs> nou, je, zegt het, je maakt het zelf wel heel tekenend af... want dat is echt zo'n soort cliché. argument. Ja, het is een beetje uh -huh. een cliché. Kijk, waar we denk ik vanaf moeten... is dat we vrouwen iedere keer als de zeikert of de zeur neerzetten. De heerst, en dat merk ik zelf ook als een vrouw in het werkveld... merk ik ook dat ik heel vaak neer word gezet als heftig. Ik ben ook wel een beetje heftig. Deftig. Maar als of onkundig of als iemand die aan het zeik is, ja. wees maar stil, dan ben je al luid genoeg. Want we moeten. Punt 1 al dealen met het feit dat je een vrouw bent. En punt 2 al dealen met het feit dat je een, een transpersoon bent. Mm -hmm. Je wordt constant als het probleem neergezet. He, als jij seks, seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt. dan ben jij degene waar het bij ligt. En daar, we moeten daarvan af, denk ik. En wat maakt het uit om af en toe wat minder grapjes over de borsten van vrouwen te maken. Oh op de ja, werkvloer? Dat vind ik
1: al geen eens
2: een grapje. Als in dat precies, is precies. Maar een... dat
4: gebeurt wel.
1: Um, Geert, moeten mannen zich aanpassen?
2: Ja, tuurlijk. Er moet gewoon, uh, mannen moeten, wij mannen hebben gewoon een ver, uh, verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ook aan ons is de taak om niet te doen alsof het normaal is. Als je op de werkvloer iemand ziet die gewoon een foute grap maakt... Wat, wat gewoon niet kan, dan moet je daar gewoon even tegen tegenin gaan. Ja. Uh, dat vind ik ook, je verantwoordelijkheid als man, uh, dat dat zo is.
1: Maar ja, ben jij die partypoeper die dat gaat doen?
2: Ja, soms wel. Kijk, gelukkig in mijn vriendengroep zijn er heel weinig... Er zijn er eigenlijk geen... geen se, ik, nee, meneer, als
1: eerste, ja degene die dit als eerste moet gaan doen... die zal zich misschien wel niet populair maken bij die mannen.
2: Nee, maar het is wel het juiste om te doen. Uh, en populair... Ja, wil je populair zijn in een cultuur... waar uh, die enorm toxic is? Nee, dat wil je niet.
4: Maar hier raak je wel aan een probleem. Want ongeveer twee op de drie vrouwen zegt te maken te krijgen... met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar er is geen enkele man die in hun vriendengroep... een vriend heeft die dat ooit heeft gedaan. Nee, en daar zit natuurlijk... Probleem. Ja. ja, daar zit een probleem.
2: Ja. En daar zit
4: gewoon het ding dat we denk ik ook niet durven... om dat los te gaan breken. Inderdaad, vanwege die angst dat jij het probleem wordt. En dat jij verstoten wordt. Een realiteit waar minderheden en vrouwen al heel lang mee te maken krijgen. Dus steek je nek uit, zou ik zeggen.
1: Ja, en denk misschien ook eens na over wat je zelf doet en denkt en zegt... en gedaan hebt misschien in het nou, verleden. Ik denk dat Omdat dat... wat jij zegt, inderdaad, iedereen denkt... als je dit hoort bijvoorbeeld over dat nieuws... Het gaat over iemand anders uh, de, altijd. De, de Voice en Ajax, dat je denkt van hoe kan dat nou? Dat zou mij toch nooit... Dat, 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 dat ben ik niet, hoe kan dat nou? Maar misschien als iedereen dat denkt, dan...
4: Maar kijk, ik denk dat introspectie, dus naar binnen kijken... en jezelf kritisch ondervragen, is gewoon altijd lastig. Ik denk een hele pragmatische manier om hiermee aan de slag te gaan... is om tegen vrouwen, minderheden te zeggen, je bent aangenomen. En om die cultuur door andere blikken en andere perspectieven... een nieuwe cultuur te creëren. Want kijk, ik vind niet... Kijk, individuen zijn natuurlijk ook onderhevig aan een systeem. Als er tien mannen aan het lachen zijn over een grapje... over hun, uh, hun collega haar borsten... is het vet moeilijk om als die ene man daar langs te gaan staan. Want je wil ook niet ontslagen worden. Nee, Laten we, we eerlijk zijn. Precies. Maar als er nou zes vrouwen zijn en zes mannen... Weet je, dan heb je een andere constellatie... en creëert dat al een andere sfeer op de werkvloer. Zeg alsjeblieft tegen minderheden en vrouwen wat vaker je bent aangenomen.
1: Ja, dus ook weer daar een oproep voor diversiteit. Want dat maakt ook trouwens gewoon je bedrijf beter. Het
4: is gewoon
1: goed voor ja, iedereen. Geert, we hebben het over huiswerk- en bijlesinstituten. De vraag daarna is de afgelopen jaren enorm gestegen. En ook het aanbod dus. In vijf jaar tijd is het aanbod van bijlesgevers en huiswerkbegeleiders... met 61 procent toegenomen. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Um, hoe komt dat? Omdat alle kindjes gymnasium moeten doen... en papa en mama dat graag willen forceren? Of wat is er aan de hand?
2: Ja, omdat er een soort cultuur is waar het lijkt alsof je, iedere, alsof je de hoogste haalbare uh, ook het beste is. Um, ja, een soort hoog-laag-opgeleide uh, ideeën. is er. Wat gewoon gaat om praktisch en theoretisch opgeleid. En ik zag dat artikel en ik moest meteen eigenlijk denken aan mijn eindexamens, Eigenlijk minder dan een jaar geleden. Um, en het ene persoon naast me vroeg, hoe heb jij je voorbereid die had zich voorbereid um, met um, enorm dure examentrainingen... die de ouders hadden kunnen betalen. En de andere kind, dat het uh, zonder hulp had zich voorbereid. En daarbij zie je gewoon enorme kansenongelijkheid. Mm. En dat is wel waar we mee moeten dealen. En dat is wat we moeten oplossen. Want tegelijkertijd is er ook het idee... dat je alles kan worden wat je wil. Mm -hmm. En als je dat creëert uh, met kansenongelijkheid... dan lijkt het als wanneer iets niet lukt, dat je eigen schuld is. Terwijl het de schuld is van een kansenongelijkheid... Ja. Um, dus daar maak ik me enorme zorgen over. En ik denk dat het wel gewoon goed onderwijs voor iedereen moet zijn.
1: Ja. Maar heeft dan die... Uh, die ene jongere die uh, het op eigen kracht heeft gedaan, uh, heeft hij dan eigenlijk te weinig uh, uh, les of begeleiding gehad? Of heeft die ander die het met hulp gedaan, met hulp van externen gedaan heeft, waar ook voor betaald is, heeft hij eigenlijk te veel onder uh, hulp en begeleiding gehad? Snap je wat ik bedoel? Waar, zit, ja. waar, waar gaat het fout? Ja, goed, on
2: goed onderwijs zou voor iedereen er moeten zijn. Dus de school zou uh, moeten faciliteren dat je hulp krijgt als je dat nodig hebt of als je dat graag wil. En dat zou niet uh, ingehuurd moeten worden door de ouders... Uh, die dat wel kunnen betalen. Het is niet zo dat goed onderwijs alleen iets is voor kinderen... met ouders die een uh, grote portemonnee uh, hebben.
4: Maar het is natuurlijk logisch dat mensen massaal naar het gymnasium toe rennen. Want als je gaat kijken naar de cijfers... zie je dat de sociale mobiliteit in 20, 30 jaar tijd in Nederland... heel groot is afgenomen. En je ziet een trend dat wij Duitsland achterna gaan... waarin het zeven generaties kost voor iemand aan de onderwijs... Onderlaag om tot een, een middeninkomen te komen. Dat zie je gebeuren. Dus natuurlijk rent iedereen massaal naar het gymnasium. En jouw eigen partij, PvdA, is daar wel een mooi voorbeeld van. Want je had het net over Jan Schafer. was gewoon een bakker. En die kon politicus worden. Nou, ik heb even die lijsten bekeken. En niet alleen jouw partij, maar ook alle andere partijen... is bijna alleen maar universitair opgeleid. Dus er zit ook een mentaliteit dat je... dat VMBO'ers minder snel worden aangenomen... dat ze minder kundig zijn. Dus je moet wel. Dus moet je nou de mensen die meegaan doen aan die red race... en veel geld investeren voor hun kinderen? Moet je dat nou aanpakken? Of moet je nou eens gewoon kritisch naar binnen gaan kijken... en eens gaan, gaan zeggen van nou, maar wij nemen eigenlijk ook amper mbo'ers mm -hmm. aan. Waar zijn de mbo'ers? Ja. Waar zijn ze? Ja. Terwijl dat, het grootste, dat is de grootste groep in Nederland.
2: Ja, maar het is natuurlijk een heel systeem dat je moet aanpakken. Je moet aan de ene kant inderdaad zorgen dat diversiteit... op alle verschillen dus ook op opleidingsniveau um, er echt gaat komen. Overal op bedrijven, maar ook in de politiek. Juist in de politiek. Um, omdat de ervaring daar ook ontzettend belangrijk is. Uh, en tegelijkertijd moet je die kansenongelijkheid ook aanpakken. Om te zorgen dat iedereen uh, gelijke kansen kan. krijgt. Nee, dat iedereen gelijke kansen krijgt om te doen waar diegene goed in is en wat hij wil. Um, ja, kijk, en is... dat moet je ook waarderen. Um, dus als iemand een ontzettend goede bakker is, als iemand ontzettend goede docent is, um, als iemand goed, ontzettend goed in de zorg is, dat moet je waarderen. Um, en op dit moment gebeurt dat gewoon niet. Wordt dat ook niet gewaardeerd. Uh, dus lijkt het alsof het ene beter is dan het andere. Terwijl dat niet zo is. Uh, dus kansenongelijkheid um, heeft daar ook weer mee te maken. Het hangt samen.
4: Ja, nou, daar ben ik het natuurlijk deels mee eens. Het hangt natuurlijk met elkaar samen. Maar ik denk wederom dat het hier weer gaat over... oh ja, dan moeten wij als soort hoogopgeleide elite... moeten we naar binnen kijken en dan moeten wij de mbo'ers helpen. Het gaat er gewoon over, neem die mbo'ers gewoon aan. Ja. Zo simpel is het. Zo simpel, Want je hebt het over Jan Schaefer. Dat is echt een van mijn grootste voorbeelden. Er zou nu, wanneer is de laatste keer dat er een Jan Schaefer in de politiek heeft gezeten? Een armoedzaaier met een Amsterdams accent. Nou, ik, ik, kan, ik kan het mij niet in mijn 26 jaar op daar kon ik me dat niet meer heen.
1: Nee. Uh. Heeft het niet ook inderdaad met de uh, coronapandemie te maken? We hebben natuurlijk het Nationaal Programma Onderwijs. Daar zit uh, een paar miljard in, acht miljard of iets dergelijks. Daar zal vast wel wat van uitgegeven zijn om al die corona-achterstanden in te halen. Maar uh, ja, scholen hebben geen leraren, want uh, ja, die moeten dat gaan doen. Uh, en dus uh, worden er allerlei externe broodjes opgericht.
2: Ja, ja. En wat je ook ziet, um, leerlingen kunnen dan nu op sommige scholen wel uh, daar dan gratis uh, gebruik van maken. Eigenlijk om het lerarentekort ook weer te compenseren. Um, maar over een tijdje, over een paar maanden, houdt dat op. Ja. Dus dan kunnen sommige uh, ouders van leerlingen, van kinderen... die het wel kunnen betalen, uh, kunnen ze uh, de extra uh, bijles geven. Mm -hmm. Eigenlijk de compensatie van het lerarentekort. En de ouders van de kinderen die het niet kunnen betalen... Uh, die kinderen moeten gewoon uh, het, uh, dealen met het lerarentekort... Uh, wat nog steeds een enorm probleem is en niet goed wordt aangepakt. Ja, en die gelijkheid vind je wel
1: belangrijk. Dus oké, okay, we gaan tot slot kijken wat de er trend is op de socials. Nou, uh, nog steeds hashtag onderzoeksraad. Hashtag OVV komt door uh, dat eerste rapport van de OVV dat gisteren uitkwam. We hebben het besproken in onze uitzending uh, kritisch op... onder andere ex minister Hugo de Jonge... die verantwoordelijk was voor de corona-aanpak. Maar de jongen die is zich van geen kwaad bewust. Hashtag geen doorhoud is trending. Veel maatregelen zijn versoepeld of komen binnenkort te vervallen. Niet iedereen is daar blij mee. Allerlei kwetsbare groepen laten zich horen op Twitter... omdat ze zich zorgen maken. En het weer is de belangrijkste bijzaak op dit moment. Uh, hashtag storm blaast zijn deuntje mee op de socials. We zien allerlei vrije foto's, onder andere van een trampoline die in de voortuin is beland. Nou, tot zover. Dan nog even dit. Ja, Nederland gaat massaal aan de inhaal huwelijken, blijkt uit navraag van de Telegraaf. Bij grote gemeenten blijkt dat er zijn flinke toenames... zien in het aantal geplande huwelijken... die zes weken van tevoren moeten worden gemeld. Ik denk dat de meeste mensen het wel langer van tevoren weten. Rotterdam, 900 huwelijken meer dan normaal. En ook komende dinsdag 22 februari 2022... ja, je voelt hem al, 22222... 22, 22, worden er 36 huwelijken in Den Haag voltrokken Op een gewone dinsdag zijn dat er zes. En ook in Amsterdam wordt er meer drukte verwacht. Ik geloof niet dat hier mensen zijn met trouwplannen in de studio. Nee,
4: maar ik ben wel jarig op 22.02 2022. Mooi. Word ik 27. Wow. Mooi, hè? Het vieren? Nee.
1: Het is juist wel een mooie dag om te vieren. <laughs> Misschien kan je ooit ja. Ja, wat is trouwen.
4: Dan? Ik heb niet eens een vriendje. Nee,
2: goed.
1: Um, wat uh, willen jullie inhalen uit de coronatijd? Waarvan je je van? God, dat hebben wij enorm gemist. En dat ga ik nu eens een keer flink inhalen.
2: De clubs. Ja. <laughs> ik ga vrijdag lekker naar niks. <laughs> wel goed.
4: Love it, love club niks. Um, mijn waardigheid, ik weet het niet zo goed. Nee. nee, mijn leven is echt 180 graden veranderd in corona. Mm -hmm. En ik moet wel zeggen, weet je, ik ben het soort publieke debat ingerold tijdens corona. Nee. Dus ik, ik heb eigenlijk niet zoveel te klagen. Nee. Ik heb heel veel kansen gekregen. En uh, ja, ik, wat ik denk ik wel weer in zou willen halen, is wat meer naar cafés gaan. Gewoon een beetje wat meer buiten mijn huis zijn. Mm -hmm. En niet meer tussen die vier muren van mijn studentenkamer ja. me begeven. Um, Misschien naar Club niks met Geert? En, nou, gezellig, ja, leuk. <laughs> na, na dit gesprek.
1: <laughs> nou, kijk, hier is weer een mooie, afspraak, een mooie verbindende afspraak gemaakt. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Tammy, jij bent een tijdje een soort uh, geheim breakname van break.
4: Ja, ik, uh, Even, ik zit hier nu uh, sinds, sinds vorig jaar januari bijna wekelijks. Ja. Uh, volgens mij, vorig jaar was ik echt het meest gast. En ik, ik vind het ook, echt ja. een geweldig concept. Maar we moeten ook eerlijk zijn, het houdt gewoon een keer op. Ja. Ons en, programma? Uh, nou ja, weet je, het houdt gewoon een keer op en dan komen er nieuwe stemmen oh ja. en dat is denk ik ook heel erg belangrijk. En ik ben gewoon, weet je, ik ga op zoek naar een baan, En ik ga leuke Zo. dingen doen en uh, om weer even tot mezelf komen. Maar enorm... kom ooit
1: weer terug. Hey, hey, dat wil ik precies horen. dankjewel. Dat waarschijnlijk staat volgende week al. Tommie Groot, transgender activist en secretaradlid bij FNV <laughs> en Geert Noordzij, kandidaat raadlid voor de PVDA in Amsterdam. Over een maand naar de stembus.
2: Zeker weten. We allemaal
1: doen. Um, morgen is BNR er weer met Kees en er is meer goed nieuws voor de luistercijfers. Want ik ben een weekje skien. In de tussentijd kan je ons volgen via de socials uh, YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts, Dan doe ik zelf ook, dan volg ik BNR op die manier. En zometeen is hier als van zaken doen met Thomas. Tot morgen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl